Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira, quinta-feira dia 7 de novembro de 2019. Hoje uma edição a olhar muito para aquilo que já foi e aquilo que vai ser ainda a Liga Europa durante o dia de hoje. Hoje é o dia forte da Liga Europa, ontem houve um jogo, mas foi tresmalhado. O Vitória Sport Clube jogou em casa com o Arsenal e empatou a uma bola num jogo em que podia eventualmente ter conseguido mais, mas no qual depois a partir de determinada altura se notou perfeitamente que uh, os argumentos do Arsenal, mesmo com uma equipa sem, algumas, sem alguns titulares, acabaram por falar mais alto. Bom, um, não se esqueça que um, o Futebol de Verdade já está em todas as plataformas. Pode ver-nos em direto, uh, tanto no Facebook, que era onde o programa começou, como também no Instagram, no YouTube e um, no Dailymotion. Uh, pode também um, depois descarregar, assinar, descarregar o podcast do Futebol de Verdade, porque nessa altura receberá um, notificações sempre que houver um programa novo. E ele está aqui todos os dias, sempre por esta hora, meia e meia, de segunda a sexta-feira. Mas, um, uh, e não se esqueça também, mais uma coisa, não posso esquecer de avisar isto, é que podem fazer perguntas em todas as plataformas. Aliás, uh, ontem houve quem tenha feito perguntas um, no YouTube, por exemplo, e eu tenho aqui o caso do Brandon Grosso, deram-me a, a pergunta, mas mais tarde. A pergunta no YouTube também é qualificada para ser respondida. Depois, por alguma razão, uh, os, os diretos do YouTube não ficam, as perguntas, os comentários não ficam gravados. Um, teremos que mudar ali, se calhar, alguma coisa. Ainda tenho que estudar isso. Mas a questão é que a pergunta não está lá. Foi, entrou na lista das perguntas qualificadas para ser respondida. Simplesmente não foi a selecionada e não sendo a selecionada acabou por não ser respondida. Mas podem continuar a mandar perguntas para o YouTube, como podem mandar para o Instagram, como podem mandar uh, para o Facebook, um, que é onde há, de resto, mais seguidores. Mas vamos rapidamente, então, ao futebol de verdade de hoje, entrar pelo tema e começando pelo jogo de ontem do Vitória. O Vitória entrou muito bem na partida. O Vitória, na, na primeira parte, foi quem mandou no jogo. Viu-se que o Arsenal estava ali a apostar claramente numa tentativa de um, adormecer o jogo. Estava a chover, era quarta-feira, início da tarde, enfim, não era de todo o ambiente, apesar de muita gente no estádio, estavam quase 18 mil pessoas no estádio, uma quarta-feira às quatro da tarde, nada mal, muito bom mesmo, mas uh, não era de todo ambiente para uh, grandes esforços de uma equipa que ainda por cima está mais habituada a outros ambientes, aos ambientes de Liga dos Campeões. Uh, no entanto, colocou-se ali um bocadinho a jeito, o Arsenal, o Vitória podia ter marcado durante a primeira parte, não o fez, teve duas, três ocasiões um, boas para o fazer, incluindo um remate ao posto do PP, e depois, a partir de, da meia hora, sensivelmente, um, veio um futebol que se prolongou durante todo o segundo tempo, um futebol mais sonolento, em que o Arsenal se limitou a controlar, aí já com a bola, uh, limitou-se a trocar a bola, limitou-se a, a, a impedir o Vitória de ser perigoso, confiante de que o golo apareceria, como apareceu um, numa livre lateral de PP, que um, foi foi depois convertido por Mustafi num cabeceamento em que a defesa do Vitória ficou a ver passar a bola. Bom, parecia que o Vitória ia mais uma vez cumprir aquele adágio, jogar como nunca, perder como sempre, mas ainda chegou ao empate a equipa portuguesa perto do final. Foi um empate que foi justo, que foi festejado e que até podia ter dado mais. Um belo golo do Bruno Duarte num remate acrobático, numa ponta final. Depois do golo, sobretudo, a equipa do Vitória ainda acreditou que poderia fazer mais, mas voltou a deixar uma imagem 
positiva a equipa de Ivo Vieira nesta, nesta Liga Europa. Infelizmente, os pontos é que são poucos, é apenas um ponto ao fim de quatro jornadas e isso não chega, naturalmente, para sonhar sequer com a qualificação. Um, já o disse aqui, volto a dizê-lo, nestas coisas é preciso ter pedigree, é preciso voltar, é preciso estar um ano em que as coisas não correm bem, voltar no ano seguinte e, por isso, é muito importante que o Vitória, a partir de determinada altura, agora se concentre também na possibilidade de conseguir um, voltar a ser europeu na próxima temporada, porque é pela insistência que o pedigree, que o Instituto Europeu, um, é alcançável. Hoje temos mais três jogos de Liga Europa, envolvendo as outras três equipas portuguesas presentes, Flóculo Porto, Sporting e Sporting Clube Braga, e são três jogos que, correndo bem, podem trazer boas notícias para os adeptos portugueses, para o ranking de Portugal. Mais uma vez, ontem o Vitória só empatou, mas mesmo assim lá ganhámos mais duas décimas de ponta à Rússia, continuamos a consolidar a sexta posição e a possibilidade de termos duas equipas na Liga dos Campeões, eventualmente três, já na próxima não na próxima época, mas depois na outra a seguir. E o debate que se coloca e que está em título deste Futebol de Verdade de hoje tem um bocado a ver com aquilo que, de que Sérgio Conceição se queixou ontem em conferência de imprensa, sobre a previsibilidade que os críticos apontam à equipa do Futebol do Porto. Dizia Sérgio Conceição, e eu vou recuperar, já escrevi sobre isso hoje no último passo, mas vou recuperar a frase que... Uh, bom, quando jogávamos com o Marega éramos previsíveis porque procurávamos muita a profundidade. Agora que jogamos sem o Marega, somos previsíveis porque não somos capazes de procurar a profundidade e só fazemos circulação de bola um, e, e, portanto, voltamos a ser previsíveis. Queixava-se o Sérgio Conceição daqueles que só veem o lado negativo das coisas e que olham para a equipa do Porto como uma equipa à qual há sempre críticas a fazer e a apontar. Eu acho que o Sérgio tem que lidar um bocadinho melhor com isto. Uh, Parece-me que é uh, mais ou menos evidente uh, que uh, todas as equipas são sujeitas à crítica e que há gente que, de facto, só vê o lado negativo, da mesma forma que há gente, aqueles adeptos mais empadernidos, aqueles que têm mais uh, os olhos da cor do clube, um, só veem as coisas pelo lado positivo. O que é que se pode dizer sobre o Flóculo Porto e sobre as alterações que foram feitas à, uh, à equipa por Sérgio Conceição, precisamente a meio do jogo contra o Glasgow Rangers, nos do Dragão, vendo que a equipa não estava a ser capaz de conter, sobretudo, os ataques rápidos e os contra-ataques da equipa escocesa. Ora bem, o Porto mudou, mudou do 4-4-2 assimétrico e esta assimetria já de si, já traz alguma imprevisibilidade ao futebol, ou já trazia alguma imprevisibilidade ao futebol da equipa, mudou desse 4-4-2 para um 4-2-3-1, em que joga basicamente com Danilo e Uribe no meio-campo e depois coloca um alva de cada lado, geralmente Luís Dias à esquerda, Corona à direita, Otávio no apoio ao ponta-de-lança, que tem sido Soares. Ora bem, esta é, de facto, uma forma muito mais previsível de atuar. Porquê? Porque os jogadores se limitam muito às suas tarefas. Os alvas, muitas vezes, aparecem a jogar por dentro, mas há partidas estão lá para flanquear, os dois, o duplo pivô já sabe que se um sobe, outro fica, uh, o ponta-de-lança, uh, sendo o único que está naquela posição ainda por cima, porque o Otávio não é propriamente um jogador com muita chegada uh, para finalizar, é um jogador mais forte a servir do que a finalizar, o ponta-de-lança, de facto, não pode ir muito em busca da profundidade, porque senão a zona da área fica, depois a zona de finalização fica sem ninguém. Ora, o que é que isto provoca? De facto, aumentou a previsibilidade da equipa do Porto. Mas não quer dizer que a equipa esteja pior, porque está ao mesmo tempo mais segura. Este 4-2-3-1 é um sistema que permite que a equipa, sendo cada tarefa mais simples, menos complexa, torna a equipa defensivamente muito mais segura e mais forte até na forma de atacar a saída de bola do adversário, se ele a quiser fazer de forma elaborada, como se 
por exemplo, contra o Famalicão. A última coisa que se diria do Flóculo Porto nesse jogo é que estava a ser uma equipa previsível. Não estava. Bom, é verdade que naquele 4-4-2, em que geralmente mais derivava muito do de segundo ponta de lance e a posição de extremo direito à procura da tal profundidade. E, por outro lado, também o, o, o médio, o terceiro médio, que poderia ser Otávio, também foi isso, foi aí que ele jogou durante quase toda a época passada, embora tenha sido também Romário Baró no início desta temporada, esse terceiro médio também variava muito entre a posição de médio centro a jogar por dentro e a forma de também ir cobrir a ala direita de onde Marega se ausentava para aparecer junto ao ponta de lança. Esse porto era menos previsível. Aquilo que se apontava a essa equipa nunca foi, do meu ponto de vista, a sua previsibilidade. Um, terá sido, muitas vezes, porque Marega, de facto, não é um jogador muito forte na definição, a incapacidade para definir da melhor forma cada situação que a equipa criava. Porque essa equipa, de facto, era mais imprevisível do que esta. Esta é mais previsível, é mais segura também. E nada está escrito para dizer que uma coisa é melhor e outra coisa é pior. Aliás, a mesma coisa se pode dizer, por exemplo, do futebol do Sporting. Um... Silas, na última partida frente ao Tondela, e eu já o escrevi também, acho que Silas disse aquilo que disse, porque precisa que os jogadores acreditem no processo, precisa que os jogadores acreditem que estão a seguir o caminho certo, porque se eles deixam de acreditar, então, nada feito. Mas Silas disse, no final do jogo, que, este, que o Sporting tinha tido muita, algum azar, tinha, tido, tinha sido ineficaz a finalizar, porque, na verdade, tinha finalizado muito, mas não tinha conseguido fazer golos, e acabou por perder o jogo com o Tondela. Ora bem, vamos ver uma coisa. Se eu, 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 a jogar futebol, tenho dois pés esquerdos. Não sou, propriamente, um craque. Mas, se fizermos um concurso entre mim e o Messi, eu a marcar penaltis e o Messi a marcar livros diretos, eu acho que eu tenho uma boa possibilidade de ganhar. Não, não garanto que ganhe, ainda assim, mas acredito que tenho possibilidade de ganhar. E isso não quer dizer, naturalmente, que eu seja melhor do que o Messi. Não, só quer dizer que eu estou a chutar em melhor posição do que o Messi estava a chutar. E isto, e quem diz o Messi pode dizer o Cristiano também. E isto, o que é que significa? Significa que o Sporting contra o Tondela, de facto, foi, ele sim, previsível. Foi uma equipa, além de previsível, mansa. E é isso que tem que mudar no jogo de hoje, frente ao Rosenborg, porque é um jogo que o Sporting precisa de ganhar. Porque se não o ganhar, começa a ficar ali com alguns problemas para conseguir o apuramento para a fase seguinte. Um, a equipa do Sporting foi previsível na forma como ia circulando a bola, sempre lentamente. E foi mansa na forma como não conseguia entrar com qualidade, ligar o jogo por dentro e entrar com qualidade em zonas de criação, que é aquela zona perto da entrada da área, que permite depois o tal último passo para que a equipa possa finalizar em boas condições, ou seja, na marca de penalti, que era onde eu iria fazer o meu concurso com o Messi ou com o Cristiano. Assim, aquilo que se viu foi um Sporting a chutar quase sempre de fora e, em 15 remates que o Sporting fez naquele jogo, só 4 foram feitos dentro da área e, desses 4, só um foi em verdadeiramente em boa posição, que foi aquele feito por Miguel Luís ainda na primeira parte. Os outros 11 remates foram todos feitos de fora da área. Porquê? Porque a equipa não estava a ser capaz de entrar na zona uh, de finalização. E foi esse o verdadeiro problema do Sporting. Não foi uh, um problema de ineficácia na finalização, foi um problema de falta de qualidade na ligação do jogo e na uh, entrada em zona de criação e de finalização depois. Portanto, é para mudar isso que o Sporting com certeza vai uh, jogar hoje na Noruega frente ao Rosenborg. E a verdade é que um, o plantel pode dizer-se que é mais fraco, que é mais forte, que é igual, enfim. Uh, a jogar contra o Rosenborg, o Sporting tem, naturalmente, a obrigação de encarar o jogo com a perspectiva de o vencer e uh, de uh, somar, então, os tais nove pontos que lhe permitam entrar para as últimas duas jornadas mais ou menos tranquilo. Não é totalmente tranquilo, mas eu já lá vou à questão das contas.
Antes disso, ainda falar um bocadinho do Sporting Clube Braga, que vai jogar em casa com o Besiktas hoje e o Braga é, de todas as equipas portuguesas, aquela da Liga Europa, aquela que está em melhor posição para garantir a qualificação. Uma vitória hoje deixará o Braga muito bem encaminhado, porque permitiria ao Braga chegar aos 10 pontos e, com 10 pontos, é muito difícil a equipa não se apurar, até se no outro jogo o Wolverhampton fizer o seu papel, que é ganhar em casa ao uh, Slovan de Bratislava, a situação ficaria Braga 10, Wolves 9, Slovan 4. O Braga só ficaria fora perdendo os dois jogos e o Slovan ganhando os dois jogos, sendo que o Slovan, além de jogar com o Braga em casa, ainda vai visitar também o Besiktas, que, numa situação... Uh, com apenas 4 pontos de distância, ainda poderia sonhar, eventualmente, com uh, o terceiro lugar do grupo. Não que isso garanta nada, mas, enfim, é dinheiro, é uh, prestígio também, e é melhor ficar em terceiro do que ficar em quarto. Um, portanto, aquilo que se pede ao Braga é que seja a equipa que tem sido uh, na Liga Europa e não seja a equipa que tem sido no campeonato. Eu gostava de ser capaz de explicar esta dualidade, não sou. Uh, porque muito daquilo que se diz, e por exemplo no Benfica vive-se o caso contrário, o Benfica é forte dentro, é fraco fora. O Braga tem sido forte fora, tem sido fraco dentro. Enfim, não consigo de facto explicar isto a não ser por uma questão de motivação e de uh, concentração da equipa e portanto aí terá alguma razão se calhar o Presidente António Salvador, quando vem dizer que a equipa tem que render mais uh, dentro de portas, porque não se admite que uma equipa que é capaz de ir ganhar fora o Wolverhampton, uma equipa que uh, é capaz de ganhar fora o Besiktas, uh, depois, em alguns jogos que aparentemente são mais fáceis, como os jogos de campeonato e como o jogo em casa com o Slovan, por exemplo, não seja capaz de somar os três pontos com a mesma regularidade. Portanto, uh, é de esperar um Braga hoje uh, mais forte, um Braga uh, com a noção de que precisa de ganhar para rematar de vez a questão da qualificação. Da mesma forma, o Sporting, se ganhar em Trondheim ao Rosenborg, soma 9 pontos. Enfim, fica à espera daquilo que acontecer no jogo entre o Linz e o PSV, sendo que o Linz foi empatar a Holanda. Isso já cria aí alguma instabilidade, porque o Linz, nesse aspecto, fez melhor resultado que o Sporting. É verdade que perdeu em Alvalade, mas ainda vai ter o jogo em casa contra o Sporting e, se o ganhar, equilibra as coisas no confronto direto. Depois, tudo ficaria por decidir nos jogos entre o, dos dois clubes, entre o, com o Rosenborg e com o PSV. Isto presumindo que o PSV, que já soma 7 pontos, em princípio chegará aos 10 na partida que tem ainda por fazer contra o Rosenborg. Quanto ao Porto, em Glasgow, tarefa difícil, mas, porque o adversário é forte, mas o Porto precisa mesmo de ganhar o jogo. Porque o Porto, os seis jogos que já se fizeram do grupo do Porto, até agora, acabaram, cinco deles acabaram com a vitória da equipa da casa. Só houve um empate, que foi precisamente o Porto Rangers, e já o expliquei aqui ontem, para a restabelecer o equilíbrio do grupo, o Porto não lhe basta empatar. Porque se o Porto empatar e no outro jogo o Feyenoord ganhar em casa ao Young Boys, aquilo que se vê é uh, Feyenoord e Young Boys com 6 pontos, Porto e Rangers com 5, portanto Porto e Rangers atrás e a precisarem de fazer pela vida daí até final. Última hora, uh, e antes ainda da pergunta do dia, a uh, convocatória de Uh, Fernando Santos para os próximos dois jogos da Seleção Nacional. Acabadinha de fazer, ainda está quente o papel e uh, com algumas alterações, são quatro as alterações relativamente à última lista. Sai o André Gomes, naturalmente lesionado, que já tinha entrado na última para o lugar do William, também lesionado. Um, sai o Gonçalo Guedes também. Sai Rafa, que também está lesionado. Gonçalo Guedes também está lesionado e não joga desde a partida uh, na Ucrânia, precisamente. Sai João Félix também lesionado. Portanto, quatro jogadores uh, lesionados. Entram outros quatro e eu quero aqui uh, chamar a atenção para a chamada de Gonçalo Paciência. Eu já vinha falando nela há algum tempo. Impõe-se pela forma como o, uh, o jogador tem estado a brilhar na equipa do, um, do Eintracht Frankfurt. Foram também chamados mais três jogadores que Repetem uh, presenças, o Gonçalo também, mas embora já não estivesse há muito tempo, o Diogo Jota, o Éder e o Podense. Portanto, uma equipa 
com cariz uh, de marcadamente ofensivo, porque entre um, três jogadores da frente e um médio sai a sair e uh, entram quatro jogadores para o ataque. São dois jogos para ganhar e para ganhar uh, de preferência com muitos golos para que a equipa possa uh, entrar nesta um, qualificada, mas qualificada também com a moral em alta. Bom, vamos à pergunta do dia. Vai ter que ser rápido porque uh, estamos a esgotar uh, o tempo. Um, e uh, vou responder a uma pergunta do João Bernardo. Olá, João, muito uh, bom dia. Uh, e o que me pergunta ele, o que deve Silas mudar taticamente para que o Sporting crie mais oportunidades de golo? Uh, concorda que parte dos problemas do Sporting passam por aí? Uh, sim, uh, concordo e acho que a questão da mudança não é tanto tática, é mais de modelo. É uma questão uh, em que o Sporting vai precisar... Eu continuo a dizer, o melhor, o melhor sistema para este plantel do Sporting se expressar em termos de 11 em campo, para mim, é um 1-3-4-2-1 com Bruno Fernandes e Vieto interiores no apoio a um ponta-de-lança de referência que, neste momento, tendo em conta aqueles que há, só há Luís Filipe. A questão é a falta de alternativas para o 3 de trás e também uh, a falta de uh, jogadores que sejam capazes de imprimir essa dinâmica e, sobretudo, a solidez defensiva uh, no 4 de meio campo. Portanto, não tem sido essa a escolha de Silas, mas eu creio que a questão não passa tanto uh, pela forma como a equipa se dispõe taticamente, passa mais pela forma como a equipa não disponibiliza jogadores dentro do bloco adversário para uh, poder ligar o jogo por dentro e criar situações de finalização em melhores condições do que aquelas que tem criado até aqui. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, seja qual for a plataforma em que esteja a ver, de pôr like, de partilhar, se isso for possível, de comentar, porque essa é a forma do Futebol de Verdade chegar também aos seus amigos. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.